0: Sean bendecidos, hermanos, que el amor de Dios nos llene a cada uno el día de hoy, tanto como lo ha hecho desde el principio de todo y será también su amor por toda la eternidad. Este es un mensaje que pertenece a una serie de temas que he titulado Los Atributos de Dios. Hemos hablado del único Dios, del Dios Santo, y hoy hablaremos de Dios es amor. Lo primero que haremos para saber del amor de Dios es responder la pregunta ¿Por qué nos ama Dios? Más de alguno dirá que es porque no es tan malo. Otros dirán, bueno, yo le sirvo, así que por eso Dios me ama. Podemos tener muchas explicaciones absurdas o lógicas, pero la respuesta se revela en 1 Juan 4, versículo 8. Y dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El apóstol Juan nos dice que Dios es amor. El amor es la esencia de Dios. El amor es su carácter. Uno de sus principales atributos es que Él es amor. No podemos explicar el motivo de su amor. No es por algo que hagamos o hicimos y menos que haremos. Él nos amó antes de que existiéramos y nos amará por toda la eternidad. Es inevitable entonces comparar el amor de Dios con nuestro amor. El amor que nosotros conocemos. Nuestro amor es muy diferente al amor de Dios. Nosotros por naturaleza, por naturaleza no sabemos amar. Tenemos que aprender a amar a medida que vamos viviendo. Dios no aprendió a amar porque Dios, Él es amor. Su amor no se basa en sentimientos como el amor nuestro, si a nosotros, por ejemplo, nos aman, nosotros amamos. Si no nos aman, entonces tampoco amamos. Es muy condicional nuestro amor. A Dios nunca se le acaba el amor. A nosotros sí. ¿Cuántos matrimonios se divorcian? ¿Cuántas parejas se separan? Y la única explicación de dichas separaciones es que ya no se aman. Que se les acabó el amor. El amor de Dios no se basa en sentimientos o en emociones, como el amor de nosotros. Nuevamente, Dios es amor. Su carácter de amor lo impulsa a amar. No hay otra cosa que Dios pueda hacer. El amor de Dios no disminuye. El de nosotros sí. El amor de Dios no aumenta porque es constante. El de nosotros, el amor de nosotros es variable. Dice el apóstol Santiago y nos enseña que Dios no cambia, que él no tiene ninguna pizca de variación como las intermitentes luces de los astros del cielo. Dice en Santiago capítulo 1 versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación hay estrellas que titilan el sol en algún momento va a dejar de dar su luz pero el amor de Dios jamás se apagará no importa que las cosas cambien el amor de Dios hermano, nunca, nunca va a cambiar se cuenta la historia que una vez Charles Spurgeon fue a visitar a un amigo suyo en el campo eh, él fue a ver a sus cosechas conocer sus graneros y cuando llegó le llamó bastante la atención lo que había en el techo de uno de los graneros de su amigo. Se cuenta que Spurgeon miró el techo y vio que había una flecha de esas que indican la dirección del viento. Y en la flecha decía Dios es amor. O sea, si el viento soplaba del norte a sur, entonces la flecha quedaba mirando al sur. Y si fuera de este oeste, la flecha entonces quedaba mirando hacia el oeste. Entonces Spurgeon le llamó, le llamó la atención esto y le preguntó a su amigo, le preguntó que por qué él había hecho eso. Que si él creía que el amor de Dios era tan cambiante como cambiaba la dirección de la flecha por el viento. A lo que el amigo le responde, no, no Charles me imagino, no Carlos, <ríe> no Carlos le responde que Dios es amor siempre. No importa de dónde sople los vientos, no importa que los vientos cambien, Dios no cambia su amor. Y así es hermano, Dios no cambia y menos cambiará su amor. Sin embargo el problema es la idea que nos hacemos del amor de Dios. Es necesario que leamos la Biblia considerando los conceptos bíblicos cuantos, eh, en cuanto a lo que dice el amor. ¿Cuántas personas dicen, cómo Dios nos puede mandar al infierno si Dios es amor? Dios nos disciplina porque, eh, porque Dios nos ama y eso lo dice la Biblia. Cada quien hace un concepto de esto, un concepto de Dios. Pero nuestra idea debe pasar a segundo plano porque la Biblia nos revela al único Dios que vimos en el capítulo 11 de nuestro programa Ruaj. Y vimos al Dios Santo que hemos visto también en el siguiente, en el capítulo 2, en el anterior, y vemos los atributos de Dios. Vamos a ver el próximo atributo de Dios que Dios es justo también. Y sabemos que ninguno de estos atributos se contraponen entre ellos. Si alguien dice que Dios es amor y que no castiga a nadie, ya todo eso va en contra de su justicia. Dios no toma a la ligera el pecado porque Él es amor y Él comprende. Dios también, hermano, es santo y no acepta el pecado no tiene nada que ver con el pecado no podemos hablar de dios y solamente enfocarnos en solo uno de sus atributos como por ejemplo el amor no podemos minimizar los otros atributos de dios no solo se puede hacer predicaciones y mensajes de amor es importante realzar su santidad su justicia su poder su singularidad como dios ahora si nosotros pensáramos que Dios no va a castigar a nadie, que Dios no va a disciplinar a nadie y que Dios no va a mandar a nadie al infierno porque Dios es amor, vamos a ver el siguiente ejemplo que nos muestra Mateo. Dice en el capítulo 21, versículos 12 y 13, que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los, de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: Escrito está a mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús en el templo no mostró el amor que algunos esperaban. Algunos dicen: Dios es amor, y eso claramente no cabe duda. Dios ama a sus hijos, pero detesta el pecado. Si la gente solo quiere llegar a Cristo por el amor cuando se les presente la santidad de Dios, no entenderán y no querrán seguir con el evangelio que les predicaron. Sin embargo, los verdaderos hijos de Dios que entienden y siguen al Dios de la Biblia, les es despertado una atracción inexplicable que los hace desear seguir a Dios hasta el fin del mundo. Aman su santidad, aman su justicia, aman todos los atributos de dios porque aman a dios sigamos dios es amor su naturaleza lo hace amar pero también ese amor lo hace aplicar su justicia su amor hace aplicar su santidad que se aleje del pecado ese amor nos disciplina todo esto es porque dios nos ama la biblia enfáticamente nos muestra el amor de dios hacia su hijo jesús en Mateo 3 versículo 17 dice He aquí se oyó una voz de los cielos que decía Este es mi hijo amado en quien me he complacido. Dios tiene toda su complacencia, toda su satisfacción en Jesús. Jesús entonces era lo más amado que Dios tenía. También su palabra nos dice que de tal manera Dios amó al mundo que Dios dio a Dios lo que más amaba él dio a su hijo entonces en esta imagen en estos pasajes podemos decir que Dios cuando dice que nos ama, él lo demuestra no es como nosotros que gran parte de nuestras expresiones son solo audibles son solo ideas como por ejemplo ese matrimonio que el esposo le dice a su esposa te amo mi amor, te amo y la esposa lo mira, de reojo lo mira, no le dice nada y él nuevamente le dice que la ama, pero ella solo lo mira. Y así en varias ocasiones reiteradas, varios días, hasta que la esposa ya cansada le dice, pero entonces demuéstralo, no solo me lo digas, demuéstralo. Cuando Dios dice que es amor, es porque siempre está demostrando ese amor. Lo que pasa es que creemos que amar es consentir todo. Y eso no es el verdadero concepto del amor. Entonces, ¿cómo es el amor de Dios? Bueno, el amor de Dios es eterno. Dice Jeremías 31.3 Desde lejos el Señor se le apareció diciendo, Con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. La palabra eternidad no se puede medir. Nos tardaríamos toda una eternidad midiendo la palabra eternidad. ¿Cuántas parejas se prometen amor eterno y al poco tiempo ya están separadas? Muchos han expresado alguna vez en su vida que nadie los ama, que nadie los quiere. Todos los seres humanos tenemos una necesidad básica, esa necesidad básica que es la de sentirse amado, que alguien nos ame. El problema es que esperamos que alguien nos ame incondicionalmente, eternamente y sin considerar ninguno de nuestros errores, poniendo las expectativas de ese amor en alguien o alguna persona que seguramente nos va a fallar. Nosotros también fallamos, pero sabe, Dios nos falla. Tenemos entonces puestas nuestras expectativas en las personas equivocadas. Debemos poner nuestra mira en Dios, en el amor de Dios porque su amor es eterno, como lo dice Jeremías. El amor de Dios ha sido desde la eternidad y será hasta la eternidad. Su amor nunca va a faltar. Esa necesidad solo está satisfecha en Dios y por Dios. Aléjese de Dios y usted va a ser como la mujer samaritana que buscó el amor en un hombre y después en otro hombre y después en otro y así. Aléjese de Dios y se volverá un ladrón como saqueo. Aléjese de Dios y usted puede ser como Saúl, un escogido por Dios, pero perdido en el poder y con rumbo a la perdición. Acérquese a Dios y todo su vacío interior será llenado completamente. Todas sus necesidades serán satisfechas en Dios». Existe la historia de George Rumney, un pintor inglés que después de casarse decidió abandonar a su esposa e hijos para lograr su objetivo en la vida, que era pintar cuadros y ser el mejor pintor. Luego de alcanzar el éxito en lo que hacía, en sus últimos días se encontró solo y enfermo, por lo que decidió volver después de 40 años a donde su esposa María Abad. Quién lo recibió y cuidó hasta su muerte. Se cuenta que lo más valioso que tuvo George Rumney, el pintor, no fue ninguno de sus cuadros famosos, sino el amor de su esposa. El amor de Dios entonces es lo más valioso que tenemos, así como lo que tenía George Rumney, que era el amor de su esposa, nosotros lo que más tenemos, lo que más vale en nuestra vida, es Dios. Es tan valioso que como podemos andarlo traicionando como a veces le damos la espalda a dios le somos infieles y él sigue permaneciendo fiel qué amor inexplicable es ese muchos son hijos de dios y conocen el amor perfecto de dios pero aún andan en caminos de infidelidad a los ojos de dios por eso el amor de dios es lo más valioso que tenemos en nuestra vida él ama de manera increíble él desea tener un trato distinto para cada uno de nosotros. Él quiere que cada persona se arrepienta para poder salvarlo y recibirlo en la eternidad. Dios quiere que estemos con él. El apóstol Pedro declara que Dios no quiere que nadie, que nadie se pierda. Dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, "El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza" sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento es el requisito para poder acercarnos a Dios y que seamos limpios con la sangre de Cristo. Y en ese momento entonces su amor y su justicia está deseosa de aplicarse a la vida de cada uno de nosotros. Todo esto sucede cuando creemos en Jesús, y Pablo también, el apóstol Pablo también nos enseña, igual que Pedro, que Dios quiere que todos seamos salvos. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 3 y 4 dice, Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que alguien se vaya al infierno. Hay personas que creen que Dios no mandará a algunos al infierno porque él es amor mi hermano Dios no manda a las personas al infierno la misma gente se va al infierno por su propia decisión muchas personas confunden el amor de Dios creyendo que no importa lo que hacen que si están llevando una vida descuidada en pecado y que no importa vivir en el temor de Dios que si desprecian los mandatos de Dios esto no será motivo suficiente para la perdición de sus almas en el infierno todo esto porque sus creencias personales están equivocadas. Ellos dicen que Dios es amor y solo eso es suficiente. No se dan cuenta que el amor de Dios está demostrado en la cruz. Pero claro, no aceptan ese amor diciendo y demostrando con sus vidas que no quieren nada con Jesucristo. Donde es ahí cuando la justicia de Dios se muestra no como ellos desean, con la condenación eterna en el infierno? ¿Cuál es la culpa de Dios en todo esto? ¿Habrá alguna culpa de Dios? En realidad es ninguna. Dios no es culpable. Los únicos culpables son aquellos que no aceptan la salvación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Otra cualidad del amor de Dios es que el amor de Dios es atrayente. En toda la Biblia, Dios atraía a su pueblo. Vemos antes de entregarle los mandamientos. Esto lo hablamos en los primeros capítulos del programa Ruaj donde vimos cómo Dios le daba indicaciones específicas a Moisés para expresar su amor a través de esta carta de amor llamada los Diez mandamientos. Dice Éxodo capítulo 19 versículo 4. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. ¿Qué forma de proteger a su pueblo? Liberándolos de la esclavitud que los tenía oprimidos de el faraón en Egipto cómo posteriormente los cuidó y los alimentó, como Dios es amor, cómo Él fue con ellos. Y así fue durante muchos ejemplos en la Biblia. El pueblo se alejaba y Dios los atraía. ¿Usted sabe cómo Dios los atraía? Dice Oseas, capítulo 11, versículo 4, en la versión NTV dice Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Hermano, Dios nos quitó de la esclavitud del pecado. Dios nos limpió. Dios nos hizo santos. Y no lo hizo de manera brusca, no lo hizo de manera agresiva, sino con amor. Lo hizo con cuerdas de ternura, como dice Oseas. Con cuerdas de ternura y de amor nos atrajo hacia Él. Y Él mismo se inclinó y nos da de comer. Así es el amor de Dios. Él desea dirigir nuestras vidas. Dios desea darnos de comer. Dios nos atrae hacia Él con ternura. Porque Dios quiso que su pueblo fuera exclusivamente para Él. Sin embargo, el pueblo de Israel... Y también nosotros una y otra vez le damos la espaldas. Dios merece el primer lugar siempre en nuestras vidas. Hermano, Dios no atrae como las personas que tratan de atraer a otras. No tratan con mentiras. Cuando uno está de novio, es capaz de tirarse al suelo para que la novia no se ensucie sus pies al pasar por charcos de barro. Cuando uno está de novio se pueden recorrer distancias inimaginables por la persona que uno tiene interés. Uno hace cosas que hace cosas que antes no eran importantes para uno, pero que ahora sí lo son porque son importantes para nuestras novias, para, para la persona que amamos. Se comete una frase en este periodo de nuestras vidas del noviazgo, que el noviazgo es el estado ideal para demostrar lo que no somos. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Quién no actuó en el noviazgo? Fuimos muy buenos actores, ¿cierto? <risa> Tanto como para hacer una película. ¿Cuántos merecieron quizás un Oscar en su noviazgo? <risa> Dios no es ningún actor. Nada de lo que ha prometido fue inventado. Su amor es puro. Su amor es sincero. La Biblia dice que la iglesia es su novia. ¿Cuándo él nos ha fallado? ¿Cuándo nos ha dicho lindas palabras y después, boom, se desaparece? Siempre que Dios nos habla es con la verdad. Sin embargo, si nosotros coqueteamos con el pecado, le estamos siendo infiel a Dios. Y no solamente un día, cada vez que caemos en el pecado, cada vez le somos infiel a Dios. Y es ahí otra cualidad de Dios. El amor de Dios es fiel. Él se comprometió con nosotros ser nuestro Dios y lo será eternamente porque Él es fiel. Segunda de Timoteo 2, versículo, 3, versículo 13 dice Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Se acuerda de la esposa del pintor, María? Ella fue fiel y lo esperó durante 40 años a su esposo. Incluso estuvo con él dos años posteriores hasta que él murió. Lo trató con respeto, lo trató con cariño. Ella fue fiel. Si ella fue fiel, imagínese Dios. Dios es mucho y eternamente más fiel con nosotros. Dios es fiel incluso a pesar de nosotros. A pesar de nuestra infidelidad, Él es fiel. Dios nos ama verdaderamente y nos espera. Luego de que llegamos todos derrotados, Él nos cuida. Dios nos sana. Dios nos alimenta. Dios no puede negarse, como dice acá Pablo. Dios no puede negarse a sí mismo. Este rasgo de Dios es único de Dios. Él no puede ir en contra de sus atributos. Santidad, justicia, todo lo que Él es, Dios lo cumple a pesar de nuestras reiteradas infidelidades otra cualidad de Dios es que el amor de Dios no falla a pesar de todo lo que seamos y que hagamos Dios no falla puede que el jefe no haya cumplido su promesa de aumentar el sueldo puede que su hijo el que tanto usted ama prometió sacarse solo buenas notas este año y repitió de curso puede que el sol algún día nunca más vaya a dar su luz. Puede que nuestras madres nos dejen de amar, pero el amor de Dios jamás fallará. Siempre Dios estará a nuestro lado. Isaías 49:15, la versión NTV dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aún si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Si aún fuera posible, yo nunca podría olvidarme de ti, dice Dios. Si la mujer que más te ama en esta tierra te dejara de amar, Dios te dice, yo jamás me apartaré de ti. ¿Puede tomar esta promesa? ¿Qué amor más grande tiene nuestro Dios por nosotros? Dios satisface todas nuestras necesidades. Otra cualidad del amor de Dios es que el amor de Dios es grande. El amor de Dios es tan grande, pero tan grande, que excede todo conocimiento. No se puede medir. El apóstol Juan le faltaban palabras para describir la grandeza del amor de Dios. Y solo él pudo expresar, porque de tal manera amó Dios al mundo. Me imagino cuando él estaba escribiendo y pensando este versículo para nosotros, esta carta que él estaba haciendo, me imagino que él pensaba, decía, ¿qué número digo? ¿Con qué dimensión lo comparo? ¿Cómo puedo empezar esta frase del amor de Dios? Y la palabra escogida para Juan fue de tal manera. Algo que no se puede definir, es indescriptible la grandeza de Dios. Su amor es tan ancho, su amor es tan alto, su amor es tan profundo, tan inexplicable que ni con la medida del universo se puede comparar. Su amor es insondable, no, tiene, no sabemos cómo llegar a su profundidad. Es inescrutable, no lo podemos comprender, no, lo, no podemos entenderlo, es, es incomprensible. Lo maravilloso de esta idea es que todos cabemos ahí en el amor de Dios. Dice Romanos capítulo 5 versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la cruz podemos ver cuál fue su máxima expresión de amor. Este texto nos no dice que Dios nos amó después de ser salvos, ni tampoco nos ama solo cuando nos portamos bien. Dice, Dios mostró su amor incluso cuando no queríamos ni pensábamos en él. Su amor se expresa no tan solo en, la, en palabras, sino en el máximo hecho de la historia humana. Vino y tomó nuestro lugar por amor y nos salvó por amor porque tanto nos amó que sacrificó lo que más él amaba, su propio Hijo Jesucristo. Qué amor más grande, ¿cierto? ¿Puede compararse el tan grande amor de Dios? Cuando alguien sienta que nadie lo ama, que sus amigos ya no lo estiman, como antes, que su novia o esposa ya no es la misma que conoció en un principio y que además dude que alguien lo valora, entonces solo debe mirar la cruz. Ahí está la más grande muestra de amor, la mejor historia de amor en nuestro mundo y no es una película de cine, ni tampoco de Hollywood, ni tampoco de Disney, de Pixar, la más grande historia y real fue la que protagonizó nuestro Salvador Jesucristo hace más de 2000 años atrás. Dios tiene un amor grande, pero Dios también tiene un amor con disciplina. Dice Hebreos 12, versículos 5 y 6, ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga todo lo que recibe como a hijo. Hermano, Dios ama como un padre. Dios nos disciplina porque sabe que somos suyos. Dios nos ama como un padre a sus hijos. Es raro ver a un padre que disciplina a los hijos de otros padres. No hablo de tutores, ni tampoco de profesores cercanos o algún familiar que tiene más cercanía con la familia para enseñar a través de una disciplina o castigo. Hablo de la disciplina del verdadero padre, que tiene como fin el bienestar de su hijo. Hermano, si Dios le disciplina entonces, alégrese porque usted es un hijo de Dios. Si Dios no le disciplina entonces, preocúpese. Puede que todo lo que le haya dicho hasta este punto no tiene ningún sentido para usted, que solo son lindas palabras de reflexión de un mensaje titulado Dios es amor. En este momento su corazón debe sentir con alegría la certeza de que su Padre que está en los cielos se alegra porque usted está con Él y conoce más de Él. Si no es así, entonces usted debe reconocer su error, debe arrepentirse de sus pecados y pedir que Dios pueda tener misericordia de usted como el ciego que gritaba Hijo de David, Hijo de David, ten misericordia de mí Dios es fiel y está con sus brazos abiertos esperando a sus hijos pródigos Dios como padre también no es un papá malcriador ¿Recuerda cómo Jonás fue disciplinado por no obedecer? El castigo de nosotros Jesucristo lo llevó en la cruz sin embargo Dios nos disciplina porque nos ama y seguirá su disciplina para todo el resto de nuestras vidas. Y si usted ha escuchado una enseñanza distinta a esta, déjeme decirle que es una enseñanza falsa. Porque no tiene bases sólidas decir que Dios no disciplina o castiga como un padre lo hace con su hijo. Si necesitamos pasar por pruebas difíciles para así que Dios forme nuestro carácter, amén. Pues somos sus hijos y esa es la voluntad agradable de Dios, es buena. Nuestro papá que nos ama de verdad está preocupado de cada detalle que vivamos. Dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario que seamos probados como el oro y así ir siendo transformados a la imagen de Cristo, entonces debemos ser disciplinados porque así es como debe ser. Ahora, que hemos conocido el amor de Dios, debemos aceptar el mandamiento de Dios. Y Dios nos ordena amar. El amor de Dios ha sido derramado a través del Espíritu Santo. Y ahora podemos saber cómo es el verdadero amor de Dios. Por lo que Dios nos ordena amar. El primer y gran mandamiento es, amarás al Señor, no es si tú quieres, no es si te nace, no es si te da la gana. Es un mandamiento, hermanos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hermano, ¿cómo nos amó Dios? ¿Con todo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo toda tu alma con todos tus pensamientos todo tu ser con todas tus fuerzas déjeme hacer una pregunta cómo nos amó el señor en la cruz en la cruz dios mostró que nos amó con todas sus fuerzas por lo que nos ordena amarlo hacia él de la misma forma también nos ordena amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos son los mandamientos de dios debemos ser como él y Dios, que comenzó la buena obra, hermano, Él la va a terminar. Por último, el amor de Dios lo llena todo. Toda nuestra vida está rodeada del amor de Dios. Si usted, por ejemplo, mira hacia atrás, mira al pasado, Cristo murió por nosotros hace dos mil años atrás. Si usted mira hacia arriba, hacia el cielo, usted puede ver, que Cristo está intercediendo por nosotros a nuestro favor. Ahora, si usted mira introspectivamente, mira hacia adentro suyo, Cristo vive en usted. Finalmente, si usted mira hacia afuera, verá que Cristo obra a nuestro alrededor. Y por último, si mira hacia adelante, verá a Cristo que viene a buscarnos y es ahí donde se consumará el amor de Dios, el noviazgo con su iglesia. Nosotros somos su iglesia, nosotros somos su novia y estaremos con él hasta y por la eternidad. Acuérdese que cuando venga lo perfecto, cuando venga nuestro Dios, todos los dones pasarán, pero el amor de Dios nunca, nunca dejará de ser. Dice Primera de Corintios 13. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar a mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles. Pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Tres cosas durarán para siempre, la fe la esperanza y el amor y la mayor de las tres es el amor